0: 零三幺第二节象征界，通过词语，它是由缺席构成的一种已然在场。缺席本身在一个原初时刻获得命名。弗洛伊德凭借其天才，在一个儿童游戏中已觉察到了这个时刻永恒的再创造。语言的意义世界就产生于在场与缺席这一所论及的对子。中国古代占卦术中画在沙子上的阳爻与阴爻，也足以构成这个对子。物的世界则在这个对子中获得定位，这就是说，命名的本质不在于赋予物一个名称，而是物的在场的一种隐喻性替换。词语的在场是以物的不在场作为代价的，因而是对物质缺席的一种命名，是对物的谋杀。这是什么意思呢？如果你熟悉所需，而把语言作为一个自足的符号体系的观点。或者，如果你熟悉基督教传统中圣言的创世纪时刻，这里所说的意思就不会那么突兀。不妨说，在神话式的前语言阶段，物质存在是一种充盈，一种无有缝隙的充实，那其实就是无可名状的太初之混沌。可随着语言的进入，秩序化便开始了，差异性也随之出现了，并通过语言本身刻写在人的无意识中。语言的象征化，不过是在太初的混沌和充盈中打上一个裂口，把差异性和秩序化植入其间。如此，物质存在本身被遗失了，我们总只能通过词语的命名来召唤那原初的失落，召唤那个失落本身，那个缺席本身。于是，在语言的象征化中，在词语的命名中，物种只能以缺席的形式被召唤为在场。于是。在物被语言象征化的过程中，那被命名的不是物质存在或在场，而恰恰是物质存在的虚无化，是物的缺席，是命名的原初时刻所留下的永久的裂隙或创伤。这便是拉康的所谓缺席与在场的辩证法。进而，拉康又说，对物的这种命名或象征化，不仅是对物的谋杀，使物的无用化和能指化，而且也是对主体的谋杀。也是主体之欲望的永久放逐，象征首先体现为对物的谋杀，而这种死亡导致了主体欲望永不止息的永恒化。就像那个玩线轴游戏的儿童，他通过将母亲的缺席象征化，使母亲这个欲望对象成为自己可操控的对象，然后在不断发出 f o r d 这个牙牙之语的过程中，实现自己的角色转换，以舒缓自己的欲望坚逼。但这也仅仅是舒缓而已。对不在场的物的命名固然可以使主体随意地将其召唤到面前，使不在场转换为一种在场，可这一象征性的转换也使得那真实的不在场更加难以忍受，使得主体不得不在不断的象征化重复中承受着欲望的煎熬。在这个游戏中，儿童把一个物扔到他的视线之外，然后把它拿回来，接着又重新使它消失。同时，他还以独特的音节来描摹这个交替变化。这个游戏，我要说，以其根本的特质表现了人类从象征秩序接受到的规定性。人实际上是把他的时间奉献给了结构的交替展开，在这个交替中，在场和缺席相互召唤其开始点。正是在这两者基本耦合的时刻，也可以说是在欲望的零点，人这个物就被扣押了。而这个扣押取消了人的自然性质，使人从此服从于象征的条件。在此，我们可以看到一种为否定性所主导的辩证颠倒。象征界作为一个法的世界，是先于主体而存在，且主导着主体之构成的秩序。主体必须通过认同这一秩序，才能被主体化，才能获得其主体性的身份。可主体对象征秩序的认同，主体身份在象征界的注册。或者说，语言对主体的明显，意识主体在象征界这个他者场域遭遇异化的过程，主体把自己托付给语言或象征的法律，也就是把自己抛入了在存在于意义之间必选其一的抉择。选择有意识的存在，主体就会连同意义一起消失；选择由能指之功能导出的意义，主体就必须以自身的一部分作为抵押，服从于象征的秩序。象征界决定了主体的命运，主体的认同本质上就是对象征秩序的认同，而这一认同最终把主体送上了欲望的不归路，导致了主体的离心化和分裂。把象征界比做法的世界、秩序的世界，对于精神分析学有着什么样的意义呢？前面的论述已经回答了这个问题，主要为了回应主体的认同。我们已经知道，在想象界。主体借助于镜像认同而完成了自我的构成，但自我并非真正的主体，它至多只是主体的一个部分，且是一个虚幻的部分。因为在那里，主体借镜像而构成的自我是一个想象性的存在，是一个在他人形象中以误认投射出来的理想自我。它本质上是主体的异性，是主体异化的盔甲。主体要想成为真正社会化的主体，还需要经历另一次认同。那就是在象征界的认同，即通过认同于社会化的象征秩序和法则，通过把外在于自身的社会的大法内化为自己的自我理想，使自己成为可以为大他者所承认的社会性存在。在精神分析学的理解中，这第二次认同的完成与一个家庭罗曼斯的场景有关，这就是俄狄浦斯情节。关于俄狄浦斯情节，我会在下一章再给一讨论。在此只是强调一点，在拉康的逻辑中，主体的象征性认同的完成有赖于俄狄浦斯情节的解决，而这一解决的关键就在于主体对属于象征秩序和大他者场域的父亲功能、父法或者说父之名的确认，并且首要的是对父法的禁令及父亲的不地确认。唯当如此，主体才可内化父法所代表的超我的言律，才可获得自我理想。成为一个社会性的存在，也唯当如此。主体总是一个被阉割的主体，一个被划杠的主体。主体的欲望被阻隔在那个横线之下，只能屈从于能指对意义的坚持，沿着能指链所指示的方向滑行。在50年代初，拉康主要强调的是象征界作为法的世界对主体认同的构建功能，而自50年代中期开始。通过引入索绪尔和雅各布森的结构语言学，拉康转向了对象征界的运作机制的阐述，其中能指理论构成了这一阐述的枢纽。在上一章，我已经论及了拉康对索绪尔能指理论所做的激进改写，并强调了那一改写根本上不是符号学的，而是精神分析学的。就是说，引导那一改写的力量或动机是为了对弗洛伊德的无意识发现做语言学的重述。是为了以语言学的工具来激活那已发现的伟大意义，让构成无意识主体的象征秩序获得科学化的说明。有人可能会问，在拉康那里，象征与能指之间有什么不同吗？一定意义上说，这个提问并不准确，因为拉康既不关心单一的象征符号，也不关心单一的能指，他们就其本身而言是没有意义的。换言之，他们的意志价值或意义只存在于构成象征界和能指链条的关系网络中。就是说，我们能够提问的只能是象征界与能指链之间的关系。一般来讲，象征界和能指链是同一的，都是主体得以构成和进入言说的基本前提。但细究起来，两者间似乎又有些微的差异。象征界是主体赖以存在的基本秩序，能指链则是构成象征界的东西。但不是象征界唯一的东西，也就是说，象征界是一个总体性的概念，而能指网络是一个结构性的概念。象征的世界作为一个语言的世界，指的是广义的法的世界，是抽象而又稳定的语言结构，或像语言一样构成的社会结构。能指则是语言的治疗，是语言的物质性支撑。能指网络是能指在语言结构中的运作，能指的法则即是语言的法则。同时也是象征界的法则。那么，受能指法则统辖的象征界有什么特征呢？拉康对此同样有许多描述，但他最喜欢的一个说法就是称象征界是一架自动机。这个概念其实是从亚里士多德那里借来的。差异性是能指运作的基本原则，各能指之间依照这一原则而结成一个一指的链条，并形成为一个自主的系统。而这个系统的运作是超越于主体之外的，这表明，依照能指法则运作的象征界也是一个自制的领域。在1954至一九5五年的第二期研讨班中，拉康据此而称，象征界是一架庞大的自动机器，象征的世界即是机器的世界。在另一个地方，他还说，机器的结构事实上与象征秩序有着家族相似，而且正是因此。它是一架供玩耍的机器，一架有战略的机器。在此，拉康所说的机器并非桌子和椅子这类简单的人造物，而是一种能体现人类功能，或者说人类最根本的象征活动的自动装置。其在黑格尔时代的代表就是表现时间这一谜中之谜的机器——钟表；在弗洛伊德时代的代表则是用来生产能量的能燃机。在黑格尔和弗洛伊德之间，一个机器世界来临了。这个机器世界在拉康时代的代表，就是基于现代生物学和控制论的智能机器。而随着这个时代的到来，人实际上成为了功能性的机器部件，人的问题变成了能量、象征、符号及其运作的问题。机器成为人的隐喻，因此，对人的研究再也不能像传统那样从所谓共同的先天理性出发，而应从某种外在的共同性，如机器结构出发。所谓机器结构，当然不是指其身体的外在构造，而是指其内部的运作规则。机器靠什么运作？靠能量。如同在弗洛伊德之后，主体的运作是靠利比多一样，利比多是人的身体的能量。能量的运作规则是什么？随机性或机遇。什么是随机性？这包含两层意思，或者只没有任何意图，或者只有一个规则。如果我们非要说这仍是一种决定论，那也是一种没有任何意图的决定论。就是说，它的规则没有任何意图，机遇是意图的缺席。固然，决定论告诉我们，没有原因就什么也不可能发生，但那是一种没有任何意图的原因。实际上，在拉康那里，随机性并非没有规则，相反，它遵循一种具有强迫特征的重复规则。这个规则之所以是随机的和没有任何意图的。乃是相对于有意识的主体而言的，即那个规则是意识主体所不知道的和无从认识的。就如同言说的主体，即在躺椅上做自由联想的主体，对于自己究竟在说什么以及为何要说，是无从知道的，因为支配其言说的能指结构和语言法则属于无意识的领域。言说活动以主体所不知或不愿承认的方式必然的发生着，可主体却以为那是偶然的。随机的，没有任何意图的。